1: Radyo Agos. Radyo Agos'un günaydın parlıyız. Ben Yetvar Tanziken. Bu hafta ben sunuyorum programı. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Ne ee, neyle başladık? Zaman zaman Radyo Agos'ta Ermeni opera sanatçılarının performanslarından da e, parçalar sunuyoruz. Eee Asmik Grilberg'i dinledik. Eee Ermeni tenor Gergam Grigoryan'la Litvanyalı Soprano, İrene Mülkeviç kızı Asmik Grigoryan, bilinen bir e, opera sanatçısı. Dvorak'ın Yakın Rusalka Operası'ndan bir bölüm dinledik. Ee, biraz yine ağır şarkılar olacak. Ee, Ermeni toplumu olarak dün biraz e, zor sıkıntılı bir gün geçirdik. Ee, Ferike Ömer Ametçi'nin okuyan 14 yaşında bir kız e, evin Den, e, arka bahçesinde altıncı katta oturuyorlar. E, ölü bulundu. Ailesini çok sarsan bir olay oldu. Nedenlerini konusunda bir şey yürütemeyeceğiz. Adli tıp yürütüyor çalışmaları. E, dün ayrıca Kirkor Yeteroğlu'nu da kaybettik. Kirkor Yeteroğlu benim, benim şair yazar Kirkor Yeteroğlu beyin kanaması geçirmişti ve bir süredir hastanedeydi. Dün Kirkor Yeteroğlu'nu da kaybettik. Ee, ayrıca hafta içinde kaybettiğimiz Parsel Saraylı hayırsever bir iş adamı Parsel Saraylı'nın da cenaze töreni vardı Geniş katılımlı bir cenaze töreni oldu Kumkapı'da ee, Gündemimiz böyle şekillendi işin gerçeği ee, Günaydın Paket abi Parluş Günaydın Parluş yapar. Ee, evet, gibi e, biraz...
2: Çocuğun haberini ben de e, Dün duydum e, Ama yeter Yeteroğlu için daha çok e, Bir şeyler söylemek gerekirse yeter Yeteroglu hem Tümramah Camiası'nın tanınan ve sevilen bir e, simansıydı. E, hem de zaman zaman Agosta'da yazıları yayınlanan, belli bir e, e, edebiyat çevresinin de tanıdığı bir insandı. Şiirlerinden ötürü e, edebiyat çevrelerinde de belli bir yeri vardı Kirkor'un. Malatyalıydı ve ee, bu da bizim için hakikaten anlamlı bir kayıp oldu. Çünkü yazıları Agos'ta zaman zaman çıkmıştır. Ee, belli vesilelerle yazardı. Ee, sürekli yazar bir insan değildi. Zaman zaman bize yazılar gönderildi. Biz de o yazı, yazıları yayınlardık. Ee, o da bir kayıp tabii. Farsak Saray, Saraylı, Saraylı Alüminyum'un kurucusuydu. Ee, bir severdi, Özellikle bazı kurumlarda daha da yoğun hissediyorum hayırseverdiği. Biraz da e, Topkapı Levan Bartufyan Okulu, e, Dadayan Okulu çevreleri daha da yoğun yaşamışlardı onun ilgisini. E, böyle kayıpları yaşadık. Evet haklısın bu hafta. Haftaya bunlar da girmiş olduk.
1: Evet, e, Parsel e, Saraylı ayrıca eğitime de çok büyük önem veren bir isimdi. Ve e, başarılı çocuklar için bir ödül koymuştu Parsel Saraylı Ödülü. Her yıl sonunda biz haberini yapardık. Parsel Saray Lüydün'ün şu öğrenci kazandı, bu öğrenci kazandı gibisinden. Eğitimden e, hiç elini çekmedi. Topkapı Levan Barturcan Okulu'ndan hiç elini çekmedi. Oraya da çok e, destekleri oldu. E, Ermeni toplumunun tüm kesimlerine destek vermiş e, bir isimdir. Ben bu kayıplar bölümünde bir notla bu bölümü e, kapatayım. E, ba- başta bahsettiğimiz 14 yaşındaki e, evladımızın kaybıyla ilgili e, Feriköy Merhamet Çenokulu bir e, dün mesaj gönderdi verilere diğer çocukların velilere. Çünkü çocuklar da e, etkilendiler bu olaydan ister istemez. veriler de etkilendiler bu olaydan. E, Feriköy Merhamet Çenokulu dün gönderdiği mesajda, verilere gönderdiği mesajda e, sizlerden e, de evlerinizde yorum yapmaksızın çocuklarınızı dinlemenizi, duygularını paylaşmalarına, fırsat tanımanızı rica ediyoruz e, diye bir not göndermiş. Bu gerçekten çocukların e, bu, e, bir travma tabii ki. E, yani ailesine başsağlığı dileyelim, e, okula, Fenike Okulu'na başsağlığı dileyelim, bütün tanıdıklarına, e, sevenlerine başsağlığı dileyelim. Büyük, önemli bir kayıp gerçekten. E, Ferikö Meremel Çin Okulu'nda böyle anlamlı bir mesaj gönderdiği için de e, notunu düşelim bunu e, gerçekten. Böyle bir hakikaten çocuklarla iletişim kurmak zorlaşabilir. Bu konuda hakikaten uzman desteklerine, uzmanların önerilerine kulak de fayda var e, diyelim. Ve dediğim gibi evet. e, hem Kirkor Yeteroğlu hem Parsel Saraylı hem de e, hayatını kaybeden 14 yaşındaki evladımızın ailelerine, sevenlerine e, başladı ve sabah biliyoruz. E, buradan şimdi diyeceklerimiz böyle. Evet Bakır bu, abi gündeme gelelim istiyorsan. Yok, bu
2: çerçevede bir şey daha bir not daha düşmek istiyorum. Evet. E, dün itibarıyla da Agos çevresi için çok sevgili bir sima. Aynı, zam- aynı zamanda Türkiye boğazının çok önemli bir şeyması Gazeteci Aydın Engin'in ölümünün birinci yıl dönümü Evet. Aydın Engin'i de bir anmak istiyorum. Yapmak. Çünkü <gülüyor> Aydın e, biz Ağustos çevresi için özellikle de Hrant'ın ölümünü takip eden günlerde çok önemli bir arkadaştı, çok önemli bir dostu, çok önemli bir yoldaştı. Bu e, Ağır bir görev işlendi o günlerde. Adeta gazeteye kamp kurdu. Hatırlıyorum ben o günleri. Sabahın erkeninden gazeteye geliyordu. Akşam en son çıkanlardan biri oluyordu. Gün boyu orada o yoğunluğu göğüsleyen çok önemli bir sorumluluk işlenmişti.
1: Onu da davette anmak istiyorum. İyi yaptın Pakrıt abi. Ben e, bu haftanın kayıtlarına odaklanmıştım. Ayrıca yine tabii ki biliyorum. Seneyi devriyesi. Onu da geçen sene kaybetmiştik. Onu da e, analım. E, hakikaten Agos'a verdiği emekler. Ayrıca basın özgürlüğü e, için verdiği emekler, demokrasi mücadelesine, Türkiye'deki demokrasi mücadelesi için verdiği emekler de elbette unutulmaz. E, onun da e, ailesine ve sevenlerine sabır dileyelim. E, bu hafta ne var e, programda? E, Senle sohbetimizden sonra Serdar Korucu e, ikinci bölümde konuğumuz olacak. Serdar Korucu Ermenistan'daydı. Bir büyük televizyon kanalı, haber kanalı adına gitti ama Serdar Korucu aynı zamanda Agosa'da yazılar yasal. E, kitapları e, azınlık toplumlarının tarihi üzerine, yakın tarihi üzerine kitapları da olan gazeteci bir dostumuz. Ondan e, biraz izlenim alacağız. E, çünkü bugün e, Ermenistan-Türkiye maçı var. Ee, Avrupa Futbolu Şampiyonası elemeleri e, için e, aynı gruba düştü Türkiye ve Ermenistan. E, i̇lk maçlar oynanmaya başlandı bu hafta. E, Ermenistan ve Türkiye'de bu akşam saat 8'de Ermenistan'da karşı karşıya gelecek. E, Serdar Kroncu hafta boyunca orada e, takip etti gelişmeleri. Sadece maç için değil tabii çatışma sonrası dönemde e, Ermenistan'da atmosfer nasıl onu da gözledi. Kendi çalıştığı kanal haberlerini yaptı. Bize de birazdan izlemelerini aktaracak. E, son bölümde ranting Vakfı'nın e, bir e, atölyesi var. kapsayıcı dil atölyesi. E, i̇ki yıldır aşağı sürüyor. E, bu proje çerçevesinde ortaokul ve liselerde çalışmalar yürütüyorlar. Öğrencilerle, ve, e, öğretmenlerle bir araya giriyorlar. Ve nefret söylemi konusunda e, çalışmalar yürütüyorlar. Yani nefret söylemi önlenmesi konusunda elbette çalışmalar yürütüyorlar. E, Elif Gülşahin e, bu projeden konumuz olacak çünkü. Geçen hafta mahşire taşımıştık. Hala de yankıları sürüyor. E, Üsküdar Amerikan Lisesi ile e, Ulus Musi Evi Lisesi arasındaki maçta e, Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencileri gol attıktan sonra nazi selamı yapmışlardı. E, Üsküdar Amerikan Lisesi bu arada ziyaret etti e, Ulus Musi Evi Lisesini, e, üzüntülerini bildirdiler. E, ama bu olay da e, açıkçası e, üzdü öyle diyeyim e, tepki yarattı elbette ama ya, liselerdeki durum nedir diye bir soru işareti yarattı. E, Elif Gülşah'ın bu konuda, yani Yükseler Mekanlisesi'ne gitmemişler onlar ama genel okullardaki durum hakkında, nefret söyleminin nasıl önleneceği hakkında, deneyim sahibi bu bütün toplantılardan çıkan sonuçları izlenilene aktaracak bize. programımızda böyle gidecek. E, Serdar kurucuyla konuşacağız bak tabii birazdan ama Ermenistan Türkiye maçında bu sefer şöyle bir farklılık var. 2009'da da iki ülke aynı gruba düşmüşlerdi ve o zaman tabii protokoller süreci vardı ve ee, dönemin Cumhurbaşkanı Ermenistan'daki maça gitmişti ee, Abdullah Gül. Dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Bursa'daki maça gelmişti Rövenç maçına Sarkisyen. Sarkisyen. Ee, protokoller e, sonuçlanmadı, iyi sonuçlanmadı yani iptal edildi ama o e, ziyaretler akıllarda kaldı aslında. Bu sefer de böyle bir şey olur mu? Zaten normalleşme süreci var diyorduk ama öyle anlıyoruz ki iki ülkede bu konuda çok... E, Üst düzey bir e, ziyaret düşünmemişler karşılıklı olarak. Bunu bir taraftan da anlıyorum çünkü e, bir taraftan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilim e, artarak devam ediyor. Bir savaş sonrası dönem e, Türkiye ile Azerbaycan'ın çok yakın ilişkileri belki de 2009'daki atmosferin benzeri de olmayabilir e, mi acaba? Ben de öyle düşünerek, belki de böyle düşünerek bu kadar alındı bilmiyorum. Sen ne dersin? E, evet,
2: evet. Türkiye açısından büyük bir talihsizlik bu Ermenistan-Türkiye ilişkileri. E, Türkiye'nin izlediği siyaset sonucu Azerbaycan'la kilitlendi bir anlamda. E, Azerbaycan'a bağlandı, Azerbaycan'la kilitlendi ve e, İlham Aliyev'de maksimalist bir politika izliyor. 2020'de 44 gün süren savaşın ardından o savaştan zaferle çıkmış olmasının verdiği ruh hali içerisinde bir maksimalizm talep ediyor. E, alabildiği kadar fazla şey almaya çalışıyor Ermenistan'dan. Bunu yaparken de Ermenistan'ı iyice öfkelendirecek bazı e, ifadelerde de bulunuyor. Artık bütün Ermenistan için Batı e, Azerbaycan'ı ifadesini kullanabiliyor e, İlham Aliyev. E, bütün bunlar tabi en sonunda Ermenistan evet savaşı kaybetti. Savaşı kaybetmenin getirdiği bir eziklik var ama e, bu siyaset direnç de yaratıyor tabii. E, bu dirençlerde de Ermenistan hepten artık hiçbir konuda taviz vermeyecek bir duruma geliyor. İşin kötüsü Moskova da ağır bir baskı uyguluyor Ermenistan'a. Moskova Paşinya yönetiminden hiç hoşnut olmadı. Biliyorsun e, Kadife devrimde 2018 yılında bir iktidar değişikliği yaşandı ve o güne kadar Moskova ile ilişkileri çok iyi olan oligarşik iktidarlar bir anlamda halkın çabasıyla uzaklaştırıldı ve ondan sonra Paşinyan iktidarı başladı. Paşinyan iktidarının diğerlerindeki tek farkı daha liberal bir politika izlemesiydi. Bu liberalizmin en somut hali de yasaların geçerli olacağı oligarşik yapılara tahammül edilemeyeceği onların yolsuzluklarla elde ettikleri gelirin halka geri verileceği vaatleriyle iktidara gelmesiydi. Aynen bugün Kılıçdaroğlu'nun beşli çeteye karşı takındığı tutumun bir benzeriydi 2018'de Paşinyan'ın da söylemi ee, ne var ki bu e, o oligarkların Uzantıları da Moskova'da olan, oradan küreselleşebilen oligarkların e, düzeninin bozulması. Moskova'da da Putin yönetiminde de, kendisi de oligarşik yapılarla tekrar iyi ilişkiler geliştirebilen e, Putin'le de e, Ermenistan'ın arasının açılmasına yol açtı. O günden beri Paşinyan yönetiminden hoşnut değil Vladimir Putin ve e, bunun da yansımalarını çok acı... Denemelerle, deneylerle görüyoruz ne yazık ki. Ee, hakikaten Ermenistan bugün siyasi anlamda bir büyük bunalımın içerisinde. Ama Ermeni toplumu ise dediğim gibi bu bulanma karşı gitgide bir direnç geliştiriyor. Ee, Ermenistan'da da e, Ermenistan toplumunun kültürel dokusuna işlemiş, nüfuz etmiş olan e, Rus sempatisi e, ağır bir hasar alıyor şu anda. Ermenistan'da. Meseleye bu açıdan da bir bakmak gerekir. Ee, dediğin doğru bütün bunların etkisi altında da Türkiye-Ermenistan ilişkileri hiçbir zaman iki ülkenin serbest iradesiyle gelişebilen bir şey olamadı. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği dış politika da malum. Yani e, bütün komşularıyla sorunlu oldu. Bu bütün komşular içerisinde Ermenistan'ın istisna olması beklenemezdi. E, komşularla sıfır problem politikası gitgide sıfır komşu politikasına evrildi Türkiye'de. Ta Ahmet Davutoğlu döneminde başlayan bir politikaydı bu. Sonra e, değerli yalnızlık e, diye ifade eden bir e, tuhaf e, siyasete büründü. Komple Türkiye'nin dış politikası bir açmazda zaten. E, biliyorsun bu hafta Esad'la yakınlaşmalar bir resle karşılaştı. Esad dedi ki Erdoğan'la sadece Türk ordusu Suriye'den tümüyle çekilirse ve Türkiye teröristlere destek vermeyi keserse e, görüşebilirim dedi. Burada gene bu terörist kavramı da çok anlam kazanıyor. Çünkü e, Türkiye onlar da buranın e, bizim e, şey, Özgür Suriye ordusunu oluşturduğu zaman Türkiye dedi ki bu da onların kuvayı milliyesidir. Ama o kuvayı milliye aynı zamanda Esad rejimi tarafından teröristler olarak tanımlanıyor, terör örgütü olarak tanımlanıyor. Bunu hak edecek de bir sürü şey var. E, bu ordu mensuplarının adam kaçırmalar, fidye istemelerle meşhur olduğunu da biliyoruz Suriye e, içinde. Dolayısıyla böyle çok yönlü e, küresel bir politik açmaz var. En önemlisi de olası bir iktidar değişikliğinde bütün bunlar nasıl onarılacak? E, bir altılı masa millet ittifakı eğer Öngördüğü oyları alabilirse ki kamuoyu yoklamaları o yönde işaret veriyor. Bütün bunlar nasıl e, rayına oturtulacak? Meral Akşener mesela Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi konusunda nasıl tanı takınacak? Yoksa o da bir kırmızı çizgi mi olacak kendi başına? Bütün bunlar çok önemli soru işaretleri olarak karşımızda. Bu anlamda da bugünkü futbol maçına dönecek olursak, ...senin de dediğin gibi... ...hiç bir beklenti yok... ...en talihsiz olansa... ...UEFA'nın... ...bu maçta... ...konuk takım seyircisi olmaması... ...kararı... ...bu da anlamsız bir şeydi bence... ...ama bilmiyorum... ...belki de bu talep Ermenistan'dan da gelmiş olabilir... ...şu anda orada... ...bir şeyler... ...gelişmesini... ...göze alamamış da olabilir...
1: Yoksa Öyle o, kendi kendine mi inisiyatif kullandı? Bunları bilmiyoruz. Ermenistan Futbol Federasyonu talep etmiş Afarik. Ee, onları da sanıyorum e, yani şu dönemde herhalde bu böyle bir e, şeyi e, olası bir gerginliği belki de göz almak istemediler. E, sonuç 4 dakikamız. E, orada da e, dün bir buradan da duymuş olalım. E, Garopaylan e, Agos'un Instagram sayfasında, Agos haftalık sayfamızın ismi. E, bir canlı yayın yaptık ve e, Garo Paylan'ın emek, özgürlük ittifakının oy pusulası nasıl olacak? Çünkü orada bir hakikaten seçmenden anlamadığı birçok konu vardı. Onlara çıktı daha kavuşturdu Garo Paylan. E, Garo şunu da sordum. E, i̇ki dönem kuralı var sizin e, partinizde ve sen önümüzdeki dönemde milletvekili olmaman söz konusu dedi. E, Garopaylan e, iki dönem kuralına e, saygılı tabii ki ama nihai kararı parti verecektir diyor. E, yani bir ihtimal e, Garopaylan tekrar aday olabilir. Onu anladım. Ya yani, böyle bir şey söylemedi, tekrar aday olabilir demedi. Ama e, parti içinde ve parti dışından talep var dedi. Ama e, iki dönem kuralı tabii parti tarafından getirilmiş bir kural. Sadece belli birçok kişiyi kapsıyor. Ee, yani tanınmış bilinmiş bazı e, kesimler da aday olamayacaklar bu kural çerçevesinde diyor. Ee, burada nasıl bir <gülüyor> yol izleyecek HDP? Artık yeşil ve sol parti olarak gidecek biliyorsunuz. E, kapatma davası var çünkü ve o riski göze almak istemediler. Ve yeşil sol parti olarak giriyorlar seçime. E, burada da buradan hani radyokos dinleyicilerine de aktarmış olalım. E, yani kesin kes olmuyor e, demiyor, olmuyorum demiyor. E, parti bu konuda nihai kararı verecektir e, diyor. E, bunu da e, not etmiş olayım. E, yayında izlemenizi, yani ben yaptım, röportajı <gülüyor> ben yaptım diye demiyorum. Tavsiye ederim Agos'un internet sayfasında. Çünkü duruyor zaten o, yani canlı yayınlarımız. Daha sonra da izlenebiliyor. E, hakikaten hem e, oy verme işlemlerine, e, ittifak içindeki e, vekil, e, emblem, logo e, tartışmalarıyla ilgili e, gayet açık e, detaylar verdi e, artık bu konuda sanıyorum. Çok bir kafa karışıklığı kalmasa gerek ama çıkardığım şey şu, evet e, ittifak olarak seçime giriyorlar ama aslında çok da ittifak gibi değil. Parlamento seçimi açısından söylüyorum. Çok da biraz ittifak gibi değil. Aslında bütün partiler kendi e, güçlerini denemek istiyorlar. Buna e, imkan veren bir e, sistemde giriyorlar e, seçime. E, varsa senin bu konuda birkaç cümle ahbarik. Son iki dakikamız. Ben şunu söyleyeyim.
2: E, Garopayla ee, Halkların Demokratik Partisi daha kurulmadan, Halkların Demokratik Kongresi aşamasında bir görev bilinciyle bu yapı içerisinde yer aldı. Ve e, parti kuralları neyi e, öneriyorsa, neyi öngörüyorsa ona uygun da görev aldı parti içerisinde. Hani milletvekilliğine kendisi aday olmadı. Parti onu milletvekili listesine almak istedi. Peki dedi. E, daha kuruluşunda parti meclisi, e, parti yeni kurulduğunda parti meclisinde e, görev aldı. Yani e, siyasi bir partinin oluşumunda bir asker gibi çalıştı. O disiplinle çalıştı. Ve çok başarılı da bir e, milletvekilliği dönemi geçirdi. İki dönem e, çok başarılı bir vekillik e, performansı gösterdi. E, sadece Ermeni kimliğiyle değil partili kimliğiyle e, bütün meselelerde aktif oldu. Emekçi haklarını savunma konusunda mecliste çok yüksek bir performans gösterdi. E, her anlamda e, çok değerli bir katkı sundu. Şimdi parti 3. bir dönem daha Garo'dan yararlanmak isteyebilir. Bu bir ihtimal. E, ama bir yandan hepimiz gidiyoruz HDP'de İki dönem kuralının geçerli olduğunu dolayısıyla e, her ne olursa olsun e, Garogen'e katkı vermeyi
1: sürdürecektir.
2: Onu çok iyi biliyoruz.
1: Evet e, bu hafta da, e, sohbetimizin sonuna geldik. E, girişte ben e, girişteki e, opera parçasını operadan yani Rusalk operasından e, seslendiren ismini söyledim Asim Krigor'un ama Galiba e, hangi eser olduğunu söylemedim. Duvaryak'ın Ulusal Kooperası'ndandı. Onun Wursong e, olarak bilinen bölümündendi. E, Dvorak Çek bir besteci. Benim de sevdiğim bir ezgiydi. E, onu bu bölümü kapatırken e, not düşeyim dedim. E, çok teşekkürler Parkret abi. Bu bölümü kapatırken şarkı çalmıyoruz. Sohbetimiz yoğundu. Şimdi bir e, sanayi bir hafta sonu diliyorum. Teşekkür ederim yataktan Ben de sanayi bir hafta sonu diliyorum. Teşekkürler. Dediğim gibi bu bölümü e, genelde bu bölümde bitirirken de şarkı çalarız ama şimdi bir reklam aramız olacak. Daha sonra Serdar Kurucu kurulumumuz olacak. Serdar Kurucuyla e, Ermenistan'daydı. E, oradaki izlenimlerini aktarmasını isteyeceğiz. Evet şimdi bir reklam arası daha sonra Radyogos devam edecek. Agos.
0: Radyo Agos.
1: Radyogos devam ediyor. Ne dinledik? E, Nikoteini. Nikoteini sık sık çalıyoruz biz e, Radyogos'ta. Seviyoruz Nikoteini Bir ikili Nikoteini aslında. E, Nikos Papayorgu e, tam burada Asinet e, Fotinikokala kanunda e, Böyle şarkılar icra ediyorlar e, Youtube'a koyuyorlar Sağolsunlar bize de izin verdiler Biz de sık sık çalıyoruz Nihamet Peşrev e, Nikoteini'den Evet şimdi bu bölümde Gazeteci yazar Serdar Korucu konumuz e, Serdar Korucu e, Bir hafta kadar yaşıyordu Ermenistan'daydı e, Bir haber kanalı için Türkiye'den ee, orada hem Ermenistan-Türkiye maçı öncesindeki atmosferi biraz takip ettim de 2020 e, ermenistan azerbaycan Savaşı, e, Karabağ Savaşı diyelim daha doğrusu, Karabağ Savaşı sonrasındaki atmosferi, Ermenistan'ın atmosferi e, takip etti. E, sadece Yerevan'da değil başka birçok kente de gitti e, Serdar Kurucu.
3: Günaydın Serdar. Günaydın, çok teşekkürler abi.
1: Ee, şöyle bak bu akşam maç biraz biraz evvel biz Pakralağ bir de Pakralağ konuştuk gerçi ama e, çok e, 2009'daki hava yok onu zaten işte bir süredir görüyoruz yok, 2009'da evet. e, protokoller süreci vardı e, sonra protokoller iptal edildik ülke tarafından ama o zaman tam ortasındaydık protokoller sürecinin e, o zaman da Ermenistan ve Türkiye aynı gruba e, denk düşmüşlerdi Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme grubu bu. Hırvatistan ve başka ülkeler de var. Beş ülke aşağı yukarı. İşte buradan gruptan birinci olan çıkacak takım Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidecek. İkinciler için başka bir düzenleme var. O zamanlar dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ermenistan'daki maça gitmişti. Dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Ser Sarkisyan, Bursa'daki maça gelmişti. Dolayısıyla daha bir yakın ulaşma ortamından bahsedebiliyorduk Şimdi normalleşme süreci var aslında türkiye ermenistan arasında bir taraftan. Özel temsilciler var. İki ülke özel temsilcileri adadı. Epeydir görüşmeler ama o görüşmeler sürüyor. Sınırın açılması gündemde. Karahanmaraş tepreminden sonra Ermenistan yardım gönderdi. Arama kurtarma ekibi gönderdi. Yardım ekibinin yardımların gelmesi için sınırı kapısı açıldı. Ekipler oradan geçtiler. Arama kurtarma ekibi dönerken Oradan döndü. Dolayısıyla aslında normalleşme sürecinin ortasındayız ama iki ülkede öyle sanıyorum ki maçla ilgili olarak bu düzeyde bir katılım gerek Ermenistan gerek Türkiye öngörmemişler ki böyle bir durum var katılım düzeyinde çok katılım yok. Sen, sana sözü bırakacağım tabii senin bu konudaki izlenimlerin gördüklerin duydukların neler?
3: E, Yetvarda abi, yani konuşulan şu, e, işte Richard Gregosyan'la konuştum ben. Zaten Agosta'da yazan e, orada bölgesel çalışmalar enstitüsünden yani kendisini de söylediğim, benim de aslında katıldığım tabii ki Yerevan-Ankara hattında bir anlaşma var. Yani bu maçların diplomasi olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dair. Mesela depremi değerlendirdi iki taraf. Yani sadece Ermenistan'ın yardım göndermesi değil, bu arada Türkiye'nin sınırı açması da önemli. Çünkü Biliyorsunuz işte 99 depreminde de Ermenistan yardım göndermek istemişti dönemin yönetimi izin vermemişti yani bir de yardım göndermek kadar yardım kabul etmek de aslında siyasi bir karar haline geliyor. Ee, mesela burada Türkiye'nin kabul ettiğini bir yandan Dışişleri Bakanı düzeyinde ziyaret gerçekleştiğini gördük yani depremi bir diplomasi olarak e, haline getirerek hem insani yardımı kabul etmek hem de arkasından diplomatik teması gerçekleştirmek önemliydi. Ee, ama öte yandan futbol maçı konusunda iki taraf arasında Giregosyan anlaşma olduğunu ve bu anlaşma çerçevesinde e, üst düzey bir ziyaretin yapılmayacağını söylüyordu zaten. Neden? Çünkü 2008-2009 sürecini hatırlatacağı için. İşte senin de söylediğin gibi abi e, şey var yani 2008-2009 sürecinde zaten e, farklı bir hiçbir vardı Yani iki tarafın tutmak için de elinden tutup mu? Bu kez farklı ilerliyor. Temsilciler var. Belki bu daha sağlıklı olabilir mi? Olabilir. Ee, öte yandan bir başka yanı daha var aslında bu yeni sürecin. Şimdi eski süreçte e, Azerbaycan e, hiç ifade edilmemişti ve hiç konuşulmuyordu. Evet bu sefer de biz Türkiye-Ermenistan normalde şimdi konuşuyoruz ama herkes 2020 savaşından sonra artık Ankara ile ilişkilerin baküsüz olmayacağını, Bakü'nün önceliklerini, Bakü'nün e, kırmızı çizgilerini Ankara'nın artık asla ve a kendi çizgileri kabul edip geçmeyeceğini biliyor. Bu nedenle aslında farklı bir normalleşme süreci var. Yani e, bölgedeki barış artı Türkiye-Ermenistan normalleşmesi. Benim yine konuştuğum, e, görüştüğüm insanlarda bana çok ilginç gelen bir şey var aslında Türkiye-Ermenistan normalleşmesinde. E, Türkiye-Ermenistan normalleşmesi Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesinden çok daha kolay. Ee, yani halbuki yani tarihi olarak çok daha derin bir sorun var. Yani bir soykırım tartışması var ee, ve çok derin bir konu e, soykırım konusu. Ee, ve yani bunun üzerinden aslında normalleşmenin e, çok daha ağır, çok daha zor olması öngörülebilir bir savaştansa. Çünkü soykırım sonrası yüzleşmeler hep çok zordur, çok ağırdır. Çok travmatiktir. Ee, öte yandan hani tabii ki diğeri de tabii ki 30 yıldır devam eden hani savaş ve sonrasında o gergin hava hep sürdü. Ama savaş sonrası normalleşme aslında daha nispeten daha kolaydır. Ee, soykırımın yaralarını sarmak daha zordur. da o, o, o yüzleşme daha problemlidir dünya literatüründe de. Ama e, halklar arasında en azından benim gördüğüm yani e, Türkiye-Ermenistan normalleşmesi söz konusu olduğunda e, daha ılımlı, daha rahat, daha iki tarafın konuştuğu, görüştüğü e, bir ortam var. Yani mesela Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi için aynı şeyi söylemek hala mümkün değil. Elbette ki savaş devam ediyor. Elbette ki barış anlaşması daha imzalanmış değil. Elbette ki bir sorun var ama bence sorun öncelikle iki toplum arasındaki e, gerginlik birbirine karşı olan o düşmanlık bence daha zehirli yani gerçekten o damarda ze- e, dolaşan zehir dediği vardı ya Hrant Dinkin. aslında şu anda e, bu çok güçlü görülen bir şey ne yazık ki e, herkesin kafasındaki tabular çok güçlü çok sert e, birbirini şeytanlaştıran bakış açıları var bence en tehlikelisi hala Ermenistan Azerbaycan arasındaki e, gerginlik, tansiyon diye düşünüyorum. En azından aldığım izlenimde oydu çünkü mesela e, evet ortam çok gergin çünkü ben mesela e, akreditasyonu aslında Eylül ayında istemiştim. Ya yani bu arada onu da altını çizmek isterim. Ben normalde futbol diploması için gitmedim, e, normalleşme içinde gitmedim. Aslında Eylül'deki çatışmalar için ben gitmek istiyordum. Akreditasyon ancak Haftalar sürdü. Haklılar da tabii Dışişleri Bakanlığı için de çok zordu Ermeni Dışişleri Bakanlığı için de. Sağ olsunlar akreditasyonu verdiler e, uzun zaman geçse de e, ve çok yardımcı oldular. Her yere gitmek pek çok yere gitmemde e, izin verdiler. E, ama yani sonuçta baktığınızda, yani halkın nabzına baktığınızda tabii ki savaş sonrası Ermenistan normalleşiyor gibi görünse de, kafelere baktığınızda, meydanlara, sokaklara baktığınızda e, çok ağır bir travma yaşıyor hala bence. Yani sadece sokaklara bakarak normalleştiğini söylemek e, yanlış olur. Çünkü herkesin bir yakını ya da yani akrabası, e, bu savaşta e, katıldı ya da hayatını kaybetti bazıları. E, çok ağır bir travma yaşıyor belki.
1: Evet e, bunu söylemen iyi oldu. Sen maççı e, öncesi atmosferi izlemek için değil aslında bahsettiğin gibi Eylül ayında başvurmuşsun ve e, çatışma sonrası ve çatışma sürecini izlemek için. Ama e, akvitesin uzun sürebiliyor. diyor. E, sen e, Türkiye'deki bir haber kanalı e, adına e, gittin oraya. Dolayısıyla e, burada da sanıyorum Ermenistan makamları biraz titiz davranmışlar ve bir süre sürmüş sanat akreditasyon vermeleri. E, şunu soracağım. Şimdi e, dediğimiz gibi maçla ilgili çok e, bir heyecan bir atmosfer bir öyle iyi ya da kötü bir şey yok. Neredeyse ilgisizler galiba onu söyleyebilir miyiz?
3: Tabii yani evet e, böyle çok büyük bir heyecan ve şey yok doğru. Yani bir ilgisizlik var ama Türkiye Ermenistan... E, ...normalleşmesine daha büyük bir ilgi var ve insanlar merak ediyor. Mesela ben gittiğimde e, herkes bana Türkiye'deki havayı soruyordu. Çünkü herkes çok merak ediyor savaştan sonra. E, Türkiye'nin tavrı ne? E, normalleşmeye yakın mı? Yani Bir de şu var aslında benim Eylül ayındaki başvurumu sık sık vurgulamamın nedeni de şu e, bir yandan... Ee, bence Türkiye'deki gazetecilerin, sivil toplum kuruluşlarının da bir öz vermesi gerekiyor. Çünkü normalde çatışma döneminde çok fazla elini taşın altına koymadı pek çok yer. Şimdi evet Agos'ta mesela biz e, hep okuduk, evet Savaş Güncesi'ni, e, Karabağ'da yaşananları e, ama yani ana akım medyada, biz çok fazla gerçekten Ermenistan'dan ses duyamadık ya da mesela e, normalleşme sürecinde çok öne çıkan pek çok e, yazan, çizen, akademisyen, gazeteci e, için de aslında biraz sessizlik e, vardı ve bu sessizlik ne yazık ki kırıcı bir sessizlikti bence yani. O nedenle aslında normalde bu, bu süreç asıl konuşmaya biz savaş dönemlerinde de çok ihtiyacımız var. Karşı tarafın acısını, sorununu, e, kaybını anlamaya, aktarmaya ihtiyacımız var. Ve yani bu dönemlerdeki sessizlik çok e, akılcıl değildi bence, çok mantıklı değildi, çok vicdani değildi. E, gidilmesi, konuşulması, görüşülmesi gerekiyordu. Daha fazla belki yapılması gerekiyordu ama ne yazık ki böyle savaş dönemlerinde, e, yıkıcı savaş dönemlerinde böyle bir sessizlik oluyor. Yani bunu çözüm süreci dönemlerinde de görüyoruz. Yani Kürt sorununda da işte e, çözüm süreci başladığında herkes o konuya yoğunlaşıyor. Çatışmalar başladığında böyle birden bir kırmızı perde çekilebiliyor ve bazen sessizlik geliyor. Ne yazık ki bence Ermenistan Azerbaycan arasında işte Karabağ Savaşı döneminde de öncesinde sonrasında yani bu çatışmalar olduğu dönemde bir sessizlik vardı ne yazık ki ve evet üretim çok azdı yani bence. Hani ben o nedenle işte Eylül'e'nde mesela gitmek istediğimi sıklıkla vurguladım. Çünkü çatışma dönemini aktarmak gerekiyordu. Ya bundan dolayı mesela şey var mı evet kırgınlık var mı var benim konuştuğum pek çok insanda. E, Türkiye'nin Ermenistan tarafını dinlemediğini duymadığını, konuşmadığını... E, buna dair kırgınlıklar var yok değil yani çünkü normalleşme süreçlerinde işte biz sadece 2008-2009 değil o kadar uzun zaman 2010'ların ilk yarısında e, türk ermenistan normalleşmesi hala böyle çok gündemler, gündemdeyken protokoller askıya alınmasına rağmen e, gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları açısından çok hareketli bir dönem yaşanıyordu e, 2015'e kadar belki. Ee, o o ilk, özellikle ilk yarı e, 2010'ların e, aynı şeyi, aynı üretimi, aynı yaratımı savaş döneminde büyük bir sessizlik vardı. yani Bu sadece Twitter'da bile yoktu yani. Hani i̇lle de böyle e, bölgeden analizler, röportajlar değil. Yani sonuçta e, insanlar en azından e, üzerine yazabilirlerdi. Yani yazılmadı mesela bu yanlıştı. Buna dair kırgınlık var mı? Evet buna dair kırgınlık var Ermenistan. Buna rağmen Ermenistan Türkiye normalleşmesine dair evet bir heyecan var, bir merak var nasıl olacağına dair bir heyecan var. Problem yani artık bizim üçlü bir normalleşmeye gitmemiz gerektiği. Çünkü e, savaş sonrasında özellikle artık taraflar çok keskin bir şekilde belirlendi. Yani Türkiye çok net tavrını koydu. Protokoller sürecinde de zaten sonra doğru belli olmuştu bu işin rengi ama şu anda özellikle savaşın ardından herkes şeyi biliyor yani. Ortada bir Türkiye-Ermenistan normalleşmesi var ama bir de Azerbaycan'ın e, kırmızı çizgileri var ve bunlar da konuşuluyor, konuşulacak yani ön koşulsuz gibi görünse de yine de e, ortada bir e, kırmızı çizgi bulunuyor. Evet, kırmızı çizgi derken Ermenistan'da
1: bunu Azerbaycan'ın saldırgan, saldırgan tutumu olarak e, evet. açıklıyor ve hakikaten evet. ikinci karabağ savaştan sonra o geldi bir türlü bitmedi. E, başka talepler de var Azerbaycan tarafından. İşte bir Zengezur koydurun açılsın istiyorlar. Nahçı valla Azerbaycan'ı birbirine bağlayan. Ama Erbilistan topraklarından geçecek bir koridor bu. Erbilistan da bunu kabul etmiyor. Yani benim kontrolümün dışında bir koridor zaten savaş bitiren anlaşmada da yoktu. Dolayısıyla bu söz konusu olamaz diyor. Ve bu gerginlik, bu gerginliğin doğurduğu e, çatışmalar, saldırılar sürüyor. E, şunu sorayım ben sana. Sen sadece başkent Yerevan'da değildin. Seninle konuştuğumuzda e, Yerevan'la gümrü arasında da bir atmosfer farkından bahsetmiştin. E, gümrü daha yakın sınıra tabii. Şunu sorayım daha doğrusu. E, bir, e, şimdi biz Türkiye'den konuşurken sınır açılmasına gireyim. iyi bir şeyden konuşalımız. Yani iyilerden sınırın açılması Hrant Dink'in de başta olmak üzere. Buradaki Ermenilerin de baş olmak üzere. Pek çok kesimin talebi e, kara sınırının açılması. Evet. Kars mesela konuda daha da istekli. Yani sınır bölgesinde, Türkiye'nin sınır bölgesindeki iş adamları, tüccarlar, halk daha da istekler. Sınır açılsın diyorlar. Sınırın hemen öte tarafında, yani Gümrü, hayli yakın sınırı Yerevan da öyle geldi ama gümrüğü daha yakın. Ee, orada bir sınırın açılmasıyla ilgili bir şeyin, e, izlenimi ne oldu? Bir de geçen gün bahsettiğin yani Yerevan arasında arasındaki atmosfer farkı <gülüyor> neydi? Onları da e, aktarabilirsen sevgilim.
3: E, yani benim gördüğüm e, i̇zlenim şuydu yani başkent olduğu için tabii Yerevan ve e, büyük bir şehir tabii e, zaten yani orada daha e, daha olumlu, daha ılımlı, daha e, farklı bir hava var. Bunda bence şunun da farkı var yani benim en azından gördüğüm izlenimde e, Suriyeli Ermeniler ve Lübnanlı Ermeniler var e, başkentte. E, bu e, şunu değiştiriyor bence şehrin havasında. Türkiye'yi daha iyi bilen, daha yakından tanıyan e, bir kesim. Türkçe bilen, e, Türkiye'deki kültüre daha yakın ve yani normalleşme sürecinde bence e, önemli bir e, basamak aslında. Yani Suriyeli ve Lübnanlı Ermeniler, orada olmaları, e, çok daha hani şeyler, e, meraklılar sürece dair, çok daha açıklar. Ermenistanlı Ermeniler de tabii öyle ama mesela şimdi Gümrü için yani bir sınır şehri. Ermenistan'dan evet Ermenistan'ın ikinci büyük şehri ama sonuçta daha küçük bir Sınır şehri ve gergin ve çok daha şeydi çok daha yani mesela gittiğimde arkadaşlarım bana hani Serdar yanında birisi daha olsun hani bir şey olmaz elbette ki olmaz ama hani birisi bir laf eder bir şey söyler hani yanında birisinin daha olması daha iyi olur dediler mesela Yerevan'da hiç öyle bir sıkıntım yoktu Yerevan'da o o kadar gergin bir hava yoktu ha Gümrü'de de başıma bir şey gelmedi ve insanlar gerçekten çok iyi davrandılar ama e, en azından e, kafalarda şey soru işareti var. Orası daha küçük bir şehir, Türkiye sınırına yakın, daha gergin olabilir endişesi taşıyorlar mı? Evet, taşıyorlar. Ne yazık ki taşıyorlar. Ha bu arada mesela ee, aslında Zengezur koridoru değil ama mesela e, ondan bahsedince aklıma şu geldi e, bölgede aslında ulaşım hatlarının yani belki koridor değil ama geri kalan bütün ulaşım hatlarının açılması aslında bütün halklara yarayacak yani bu e, koridor değil ama bir hat değil belki ama yani en azından Ermenistan tarafı bir koridor istemiyor o çok net. Yol geçsin ama hani koridor deyince böyle e, sanki e, kendi topraklarının üzerinden bağımsız bir yol geçecekmiş izlenimine kapılıyor Ermenistan. E, ama mesela yol açılsa mesela şu var. Ee, ben güneye de işte Tatev'e doğru giderken mesela yol üzerinde Nahçıvan sınırına da e, çok yakın bölgelerden geçtim. işte Aras Nehri'nin çizdiği sınırdan. Ee, yani şeyi görüyorsunuz mesela Gerevan'dan mesela Meyri'ye giden e, demir yolunun ya da işte karayollarının bir bölümü e, e, Nahçıvan'dan geçiyor. Çünkü Sovyetler döneminde böyle bir sıkıntı yok ve de, şu anda pek çok yol aslında ulaşıma kapalı ya da işte... Ee, hani normalde ise bölgedeki bütün yolların açılması bütün ülkelere fayda sağlar aslında. Yani normalde neden Nahçıvan'dan geçemesin ki e, bir demiryolu? Tabii normalleşme sağlansa ya da yollar yani o kadar yok ki yollar e, yani ülke küçük ama yolları e, kesintiye uğradığında yollar çok uzun. 250 kilometrelik bir yol zaten 5-6 saat sürüyor. Yani ülkenin kuzeyinden güneyine gitmek yaklaşık e, 10 saat sürüyor. Halbuki trenle bu saat yani 2 saat falan yanlış hatırlamıyorsam. E, çok kolaylaştırabilecek hatlar var hayatı ve ticareti elbette. Ama bunun için normalleşmenin olması gerekiyor. Yani insanlar çok tedirgin. İşte ben Tateve gittiğimde e, Sünik bölgesi olarak geçiyor. Ermenistan'da güney bölgesi. E, sonuçta gergin çünkü Eylül ayındaki çatışmalardan etkilendi. Ve bazı kişiler bölgede yaşayan bazı kişiler güvenlik kaygısıyla kuzeye göç etmişti. Sonra geri döndüler. E, yani bölgede sadece Karabağ e, olarak düşünmemek lazım. Çatışmanın, savaşın etkilediği coğrafyayı. Ee, Ermenistan topraklarında da insanlar güvenlik endişesi yaşadılar. Yani ben bunun altını çiziyorum sürekli. Çünkü e, olay sadece Karabağ'da olup bitmiyor ne yazık ki. E, böyle bir durum var. Hani Bundan dolayı evet gerginlik var mı? Var. E, yani tabii ki akıllarda sürekli şey soru işareti kalıyor. Yani e, acaba... Toprak talepleri nereye kadar gidecek? Ee, Ermenistan-İran sınırı kapanacak mı? Bunlar soru işareti olarak kalıyor. Zaten o nedenle Tahran sürekli. Zaten Tahran-Bakü rekabeti nedeniyle de onun da üzerinden bir yandan. E, kuzeydeki sınırımız daha diyerek diyerek yani sürekli Ermenistan'da olan e, sınırın değişmezliğinin altını çiziyor. Ha, öte yandan... Böyle bir niyet var mı? Nedir ne değildir? Yani zamanı görüşeceğiz ama e, en azından iki gün önce Paşinyan'ın e, yaptığı Twitter'dan açıklama barış anlaşmasının artık yakın olduğu ve bir daha tansiyonun yükselmeyeceğine dairdi. E, bunun gerçekleşmesini umalım çünkü bölgede gerçekten en büyük ihtiyaç e, çatışmaların durması. İşte ben e, döndükten iki gün sonra yine benim... Ee, yolumun üzerinde geçtiğim e, bir sınır bölgesinde Nahçıvan'a yakın sınır bölgesinde Ermeni basından okuduğum yine bir Ermeni genç askerin e, hayatını kaybettiği üzerineydi. Yani evet. bu nedenle bu çatışmaların durması gerekiyor. Yani çok kötü hissettim çocuğun 20 yaşındaki gencecik bir çocuğun fotoğrafını göründe ve daha 2-3 gün önce ben bölgeden geçmişken aynı yerde e, hayatını kaybetmiş olması. Bu nedenle evet barışa ihtiyaç var mı? Evet ihtiyaç var. Ama tabii ki bunun e, işte Fakat abiyle sohbetinizde de olduğu gibi tabii ki iki tarafında. E, gururunu incitmeyecek. İki tarafında e, uzlaşmaya anlaşmaya varacağı ve e, iki tarafında artık içine sinecek bir anlaşmanın olması gerekiyor. Bu nasıl sağlanacak? Bu gerçekten çok zor.
1: Peki. E, bu maçın bir besinli olmasını ummuştuk. E, biraz daha e, içtiğimiz ısınması için. Bakalım yaşayacağız, göreceğiz. E, yani kazansız, belasız maç olsun ben aslında biraz da <gülüyor> Öyle düşünüyorum. Tamam. Ee, peki çok teşekkürler Serdar Korucu e, gazeteci Serdar Korucu e, gazeteci yazar Serdar Korucu konumuz Ermenistan'a gitti geçen hafta e, izlerini aktardı bize. Çok teşekkürler Serdar. Kolay gelsin sana.
3: Ben teşekkür ederim abi. Çok teşekkürler.
1: İyi bir yapısun diyorum. Evet bu bölümü de bir şarkıyla kapatalım. E, Nikoteyin ile başlamıştı bu bölümü yine Nikoteyin ile kapatabiliriz. E, onlardan e, bu sefer bir vokal var e, Antigoni Bafeti e, vokalde katkıda bulunuyor. Yani bir esinti gibi gidiyoruz Nikoteni'den. Daha sonra bir reklam arası olacak. Bir reklam arasından sonra da Rantik Vakfı'ndan Elif şahin konuğumuz olacak. Evet Nikoteni'yi dinleyelim. Radyogos daha sonra devam etsin.
0: Radyo Agos.
1: Radyogos devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Ne dinledik? Ne seferat şarkılar korusu. Türkiye'de yaşayan Yahudilerden kurulu bir bu. Eli Eli Tanrım şarkısını seslendirdiler. İzzet Bana yönetimdeki bir koro bu. Pandemiden önce bir ara gelip performansları sevgiliyorlardı. Nes bu arada mucize demek. Seferat biliyorsunuz. İspanya'dan gelen yavgiler konuştu ve Onlara da sefaratlar diliyoruz. İzzet Bana'yı da aslında kulüp dizisinden belki hatırlayabiliriz. Çünkü İzzet Bana kulüp dizisindeki o Cüdeo İspanyol konuşmaları için Büyük yardımlarda bulunmuştu. Seslendirenlerin içinde eczep bana da vardı zaten. Böyle bir şarkı seçmemizin sebebi gündemle de biraz ilgili. Geçen hafta 10 gün kadar oluyor aşağı yukarı. Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Musi Lisesi arasındaki maçta, futbol maçında Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin attıktan sonra nazi selam yapması hakikaten gündeminde yer buldu normalde. Böyle de olması çünkü tepki de yarattı. Ee, böyle antisemik bir davranış. Liselerde olması üzüntü de yarattı, tepki de yarattı. Ee, daha sonra Hüseyin Lisesi bir açıklama yaptı. Daha sonra Ulus Müslim Lisesi'ni ziyaret ettiler. Ee, üzüntülerini belirttiler. Ee, Türkiye Yahudi Toplumu da bu konuyu yakından takip ettiğini söyledi. Şimdi biz bu bölümde bununla ilgili bir e, konumuz olacak. Şöyle. Rantling Vakfı'nın kapsayıcı dil atölyesi projesi var. Bu kapsayıcı dil atölyesi projesinde ortaokullara ve lisedere gidiliyor ve onlarla biraz nefret söylemi önlemek üzerine tabii ki sohbetler, çalışmalar atölyeler gerçekleştiriliyor. Projenin koordinatörü de Elif Gülşahin. Elif Gülşahin şimdi konuğumuz. Günaydın Elif Gülşahin. Günaydın. Ee, şöyle başlayalım istersen. Projeyi bir tanıtalım çünkü... Benim bildiğim kadarıyla iki yıl herhalde, belki daha fazla. E, okullara, ortaokul ve liselere gidiyorsunuz. E, orada atölyeler düzenliyorsunuz. Öğrencilerle bir yere gidiyorsunuz. Hı hı. Öğretmenlerle bir yere gidiyorsunuz. E, proje nedir? Nasıl başladı? Nasıl devam etti? E, nerelerdeyiz? İstiyorsanız öyle başlayalım.
0: Tabii, seve seve. E, Kapsayıcı Dil Projesi aslında 2018'de başladı diyebilirim. E, yeni bir söylem ve diyaloğa doğru projesiyle başladı. Ee, belki bilenler bilir Ranting Vakfı olarak biz 10 yılı aşkın bir süredir basında nefret söylemini izliyoruz, analiz ediyoruz ve bununla ilgili raporlar çıkarıyoruz. Ee, ve tabii ki buradaki temel amacımız da o nefret söylemi ve ayrımcı söylemle mücadele etmek. Ee, bir noktada 2018'e tekabül ediyor bu. Evet nefret söylemi yapmayalım. Peki bunun yerine ne söyleyebiliriz daha insan hakları odaklı yani o nefret söylemini nasıl dönüştürebiliriz e, ile ilgili bir şeyler yapmak istedik. Ve bu projeyi yazdık. E, bu projede temel olarak nefret söylemi yerine kapsayıcı bir dil, insan hakları odaklı, çoğulcu, kimseyi incitmeyen bir dili nasıl oluşturabiliriz? E, bunun böyle stratejik adımlarını konuşuyoruz ve tabii öncesinde ayrımcılık ve nefret söylemiyle ilgili konuşuyoruz bu atölye boyunca. Önce yetişkinlere yönelik bir atölye yazıldı. Hatta projenin ilk iki senesinde daha çok mültecilerin uğradığı ayrımcı söylem ve nefret söyleme odaklı bir atölye içeriği vardı. Sonra çok fazla talep aldık ve çok fazla bunu uygulamamız istendi ve biz de atölyenin içeriğini Türkiye'de en çok nefret söylemine maruz kalan kimlikleri de içine alacak şekilde genişlettik. Ermeniler, Yahudiler, Rumlar, Hristiyanlar, Yunanlar ve cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelim kimliklerini de dahil ettik içine. Bu şekilde yetişkinlere veriyorken bu kez okullardan bir talep aldık. Gelip bizim çocuklarımıza da bu atölyeyi düzenler misiniz diye. Sonra o talebin üzerine de bir uzman ekiple çalışarak Gençler, gençlere ve çocuklara, ortaokul ve lise düzeyine yönelik bir atölye geliştirdik. Yaklaşık iki yıldır gençlerle sahada çalışıyoruz. Şimdiye kadar yedi ile on arası okulda temasımız oldu. Yaklaşık binden fazla öğrenciye de ulaştık.
1: Çok güzel proje bu. Beni yani kişisel olarak mutlu ediyor. Nasıl geçiyor atölyeler? Öyle söyleyeyim çünkü... Ee, yani şundan dolayı bu konuyu seninle konuşuyoruz zaten. Üsküdar Amerikan Lisesi'nde böyle bir şey olması, böyle bir olay olması şaşırtıcı da bir taraftan. Yani bu kadar zamandan sonra böyle bir nazi selamı. Ee, acaba okullarda e, müfredat e, belli ki daha doğrusu acaba demeyelim de belli ki müfredatta böyle bir nefret söylemini e, engelleyecek veyahut da bunu nedenlerine kökenlerini inerek tabii ki yani basit bir yasaklama türünden değil de anlatarak. Niye bunların karşıtlık insanları kırdığını, üzldüğünü ve tepki yarattığını anlatacak bir müfredat sanıyorum yok galiba değil mi?
0: Yok ee, evet yani geçen Ağustos'ta yaptığımız röportajda da aslında ben hiç şaşırmadım ya yani, ekiple beraber pek de şaşırmadık çok üzüldük ee, böyle bir şeyin olmasına ama pek de şaşırmadık çünkü ya yani, e, bunu tabii ki tüm gençlere genellemiyorum ama her gittiğimiz okulda, her sınıfta e, benzer ayrımcı davranış ve davranış sergileyen ya da düşüncelerini dile getiren öğrenciler oluyor. E, hatta bazen böyle bizi bile şok eden, çok üzen e, davranışlarla da karşılaşıyoruz. Ya Bunun birçok sebebi var. Müfredat bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü birçok farklı okula gidiyoruz ve aslında... Çok uzun zaman geçiriyoruz okulda. Çünkü gidip oradaki bütün ortaokul öğrencilerini bu e, atölyeyi düzenliyoruz. Bazen 10 gün üst üste aynı okula gittiğimiz oluyor. E, aslında oradaki müfredatı, derslerin işleyişini birazcık e, görebiliyoruz o uzun bir vakit geçirdiğimiz için. E, birazcık ayrımcılık ve ilişkili kavramları müfredatına yedirmiş, bu konulara değinilmiş, öncesinde altyapısı olan çocuklarla e, bu kavramlarla ilk defa karşılaşan çocukların verdiği tepkiler çok farklı. Yani e, hem bu hem ayrımcılıkla il- ilişkili kavramları bilmek, hem de birazcık kimlikler hakkında konuşmak. Yani müfredattaki o çoğulculuğun eksikliği de aslında, farklı kimliklerin temsiliyetinin olmayışı da e, çok fazla şey e, ifade ediyor. E, bu yüzden müfredat en önemli ayaklarından bir tanesi bunun. Ama bir yandan da aile tabii ki. Çünkü çocuk genç bir şekilde o aile içindeki söylemi e, de, kopyalıyor, oluşturuyor, tekrar yeniden üretiyor oluyor. E, o yüzden velilerle de çalışıyoruz. Çünkü e, aile içinde de yani ideolojiden bağımsız olarak nefret söyleminin şöyle bir tarafı var. E, bazen çok otomatik bir biçimde. Tamamen kalıp yargı ve ön yargılara dayalı yani geçmişten günümüze getirdiğimiz bir atasözüyle e, aslında pek bizim için bir şey, anlam ifade etmeyen ve öylesine söylediğimiz bir şey e, bir nefret söylemi teşkil edebiliyor. Ve bu yüzden ailelerin bilinçlenmesi de çok önemli. Farkında olmadan onu evde yeniden yeniden üretebiliyorlar çünkü.
1: Elif şu duyabiliyor musun bizi? Duyuyorum buradayım. Tamam. Dolayısıyla aslında e, şaşırmadık demen önemli. E, şu sonucu çıkartıyorum. Ee, okullarda yapılması gereken yani çok iş var galiba değil mi?
0: Çok evet. Yani, maalesef öyle var.
1: Yani müfredat bunlardan bir tanesi dedik. Ee, öğretmenlere de tabii burada iş düşüyor. Fakat bütün bu e, nesi yoğun e, bir gündemin bütün yükünde herhalde öğretmenler de herhalde yükleyemeyiz dinle geliyor. Ama yine de öğretmenlere de iş düşüyor. Bu daha açık. Öğretmenlerle e, de ayrıca siz atölye düzenliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ee, onlar nasıl geçiyor?
0: Ee, çok keyifli geçiyor. Bizim yetişkinler grubunda en çok çalışmayı, benim yani kişisel olarak sevdiğim grup öğretmenler. Ee, ve çok da şeyi fark ediyor. Şu konuda çok haklısın Ahbarik. Yani e, öğretmenlerin zaten çok büyük bir iş yükü var. E, ve bunu tamamıyla dahil etmek o sistemin içine e, onlar için çok büyük bir sorumluluk. O yüzden daha Sistemde bir değişikliğe, müfredatta bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. E, ama öğretmenlerle bu atölyeleri yaptıktan sonra o dildeki ufak değişimler aslında başlatıyor e, o şeyi, değişimi. Çünkü yine farkında olmadan e, hep duyduğumuz ve alışık olduğumuz bir dil var. Yani kitapları da inceliyoruz. E, belki... Şu an bizi dinleyenler hatırlarlar eski sosyal bilimler tarih kitaplarında hep kimliklerin düşman olarak düşman Fransızlar e, oradaki azınlık temsili ermenilerin düşman olarak yansıtılması gibi hala kitaplarda öyle yani kimlik üzerinden e, aktarılıyor yani tüm savaşlar bütün anlaşmalar hepsi e, devletler ve oradaki imparatorluklardan bağımsız olarak kimlik üzerinden bu e, aktarılıyor ve haliyle e, yani ders kitabında yazan şekliyle de hoca anlatınca o bir nefret söylemine dönüşüyor yani artık orada bir Yunan Ermeni Yahudi e, ya da işte Musevi gibi e, bir hedef grup oluyor o sınıf içinde o tarihsel geçmiş bağlamdan gelen o kemikleşmiş düşmanlık algısı sınıflarda yeniden yeniden üretiliyor biraz da o yüzden şaşırmadım diyorum açıkçası. Ve bilmiyorum ee... çocuklar. Bir, bir, bir, bir, bir, bir hikayeden bahsedeyim. Ee, geçen gün bir arkadaşım e, anlattı. Ee, i̇şte ismini garip bulmuş. Çocuklardan bir tanesi. Sormuş. E, o da Ermeni olduğunu söylemiş. Ee, çocuk şey diye sormuş. ya. Her gün Ermenistan'dan gidip gelmek zor olmuyor mu? <gülüyor> Ya da başka bir atölyede bir oyun oynuyoruz çocuklarla. Farklı kimliklerden roller veriyoruz onlara. Ee, ve böyle işte Ermeni, Alevi, Kürt, Yahudi, e, LGBT gibi farklı kimlikler var. Ee, o role girip e, insan hakları ile ilgili temel sorulara cevap veriyorlar aslında oyunda. Bir Çocuklardan bir tanesine e, Alevi bir rol e, gelmişti. E, ve böyle insan hakları ile ilgili sorular soruyoruz. İşte eviniz var mı, sağlığa erişebiliyor musunuz, toplumda saygı duyuyor musunuz diye ve her evet cevabı için bir adım atıyorlar oyunda. E, çocuk hiç kımıldamadı. Sonra <gülüyor> dedim ki neden kımıldamadım? Dedi ki hocam ben Alevi ne demek bilmiyorum ama evi yoktur diye düşündüm. Yani aslında Türkiye'deki <gülüyor> kimliklere de çok yabancı çocuklar yani. Biri Ermeniyse Ermenistan'dan gidip geliyordur diye düşünüyor. Biraz belki bunun da temsiliyetinin e, müfredatlara eklenmesi ki sadece sosyal bilimlerde değil matematikte fizikte bile e, bir soru yazacaksa hoca işte hep Ali Ahmet'i kullanmasın da oraya işte Civan da yazsın, Delal de yazsın e, gibi bir inisiyatif alabilir hocalar. Atölyelerde birazcık bunu e, sağlıyor. Yani böyle başka bir perspektif kazandırıyor aslında.
1: Bu verdiğin örnek. Çok e, ilginç. İlginç derken yani bu her gün Ermenistan'dan mı gidip geliyorsunuz örneği? E, bu aslında benim de başıma gidiyor. Yani bazı kamu kurumları, hastanelerde, şurada, burada ismi söylediğim zaman işte bu nasıl bir isim diye soruyorlar. Böyle deyince de hani yabancı mısınız? E, yani şu e, ne yazık ki yavaş yavaş kaybıyor. Türkiye toplumunun çok kültürlü, çok kimlikli e, çok etnistikli bir toplum olduğu aslında, e, çok meslekli bir toplum olduğu e, bilgisi yavaş yavaş e, kayboluyor. E, bu aslında e, can sıkıcı bir durum bir taraftan. Bir taraftan şu da var tabii, e, bu nüfuslar yani Ermeni, Rum, Yahudi nüfuslarından bahsediyorum. Onlar azaldıkça aslında onlarla aynı mahallede oturan insanlar da e, azalıyor, mahalleler genişliyor. Yani 1970'lere diyelim İstanbul'da yaşayan e, birisi, e, Türk olsun, e, mutlaka bir Ermeni-Rum-Yahudi komşusu varken artık bu e, kayboluyor yavaş yavaş. Yani 50-60 yaşı üzeri belki İstanbullular daha iyi biliyorlar Türkiye'nin aslında Ermenilerden de, bunlardan da, Alevilerden de, Yahudilerden de e, kurulu olduğunu daha iyi biliyorlar belki. Ama yeni kuşaklar bu yüz yüze teması da kaybettikçe... Bu bilgi de kayboluyor diye düşünüyorum. Ama burada tabii ki e, gerçekten müfredat önemli. E, bu bilginin aktarılması, düşmanlaştırmayan bilginin aktarılması, evet. e, bu manada ders kitapları da e, önemli. E, şimdi siz bu proje sürüyor tabii, e, kapıyı Bilal Atölyesi'nin <gülüyor> Siz gelen taleplere göre sanıyorum, e, değil mi gidiyorsunuz okullara? Evet, evet. E, daha çok özel okullara gidiyorsunuz, vakıf okullara gidiyorsunuz, öyle biliyorum. Evet, evet. Yani talepler sürüyor mu, geliyor mu, programınız dolu mu? Yani belki bizi dinleyen ve bu projeden haberi olmayan okullar da olabilir. Başvurulsunlar mı? Projemiz, yani projeniz devam ediyor diye düşünüyorum. O konuda da bir şeyler söyler misin?
0: Evet, proje devam ediyor. Hem kurumlar, yani sadece okullar değil, özel kurumlar, kamu kurumları... Sivil toplum kuruluşlarına da yetişkinlere yönelik e, atölyeler yapıyoruz. Okullara da <gülüyor> devam ediyor. Proje etkinlik.ranting.org adresine mail atarak e, başvurularını iletebilirler. Ve bu aslında Üsküdar Amerikan'daki olay sonrasında e, okullardan da böyle birçok talep aldık. Yani o olay bir, bir şey oldu orada ve e, birçok okul... E, ka- Acilen kapsayıcı dil atölyesi <gülüyor> talebinde bulundu.
1: Evet, belki Üsküdar Amerikan da böyle bir talepte bulunur. Bakalım. Ee, çok teşekkürler Elif Gülşahin. Ee, projeyi konuştuk. Ee, hakikaten çok şey e, öğreniyorum ben de. Bu projelerin ilerleme biçiminden, e, konuşma biçiminizden, e, bu konu ele alış biçiminizden. E, yani bu alanda ne kadar çalışsak azdır e, bence. Son bir iki cümle ama sanıyorum e, Ağustos Europortajını da gayet kapsamlı oradan sanıyorum en çok mülteciler konusunda bir düşmanlık yaratılmış ve sürüyor galiba değil mi okullarda?
0: Evet evet yani şu an medyanın gündemi de birazcık o yönde olduğu için e, en çok mültecilere yönelik bir nefret söylemi ve düşmanlıkla karşılaşıyoruz.
1: Evet burada da medyaya da tabii çok iş düşüyor yani. E, Ranting Fakfı'nı bir de Nefret Söyleyeyim projesi var. Orada da e, her hafta, e, her ay daha doğrusu rapor geliyor. Her hafta e, sosyal medya hesaplarından evet. iltiltici örnekler görüyoruz. Yani ne kadar e, bunları konuşuyoruz konuşuyoruz ama e, düşmanlık yapmak isteyen medya e, hiç vazgeçmiyor. E, bütün olaylarda bir kimlik üzerinden Yunan şunu yaptı, Ermeni bunu yaptı, bunu bunu yaptı, Yahudi bunu yaptı. E, üzerinden gidiliyor. E, yani medyanın da e, ama bunu bilerek yapıyorlar. Yani medya bunu bilgisizlikten yapmıyor. Yani bu sağ medyayı ya da e, mülteci karşıtı medyadan bahsediyorum. E, bunu bilerek yapıyorlar. E, biliyorlar ne yaptıklarını. Bunu kasıtlı olarak yapıyorlar. Bu başka bir mesele. Yani bu e, açıkçası başka bir zihniyet gerektiren bir mesele. Buna da çalışmamız gerekiyor topluca diye düşünüyorum. Evet, Rantik Vakfı kapsayıcı Dil Atölyesi e, projesi koordinatör Elif Gülşahin konumuzu. Çok teşekkürler Elif Gülşahin. Yayına ben da, teşekkür ederim. ederim.
0: Davet etmek için.
1: Etmek isteyen bir iki cümle varsa ekleyebilirsin.
0: Teşekkür ee... ederim. ya sadece belki şunu söyleyebilirim. Ee, biraz bu olay gençlerin de etiketlenmesine sebep olabiliyor. Biraz böyle Twitter'dan gördükçe bu olayı tüm gençlere e, atfedebiliyorlar, genelleyebiliyorlar. İşte genç şu anki gençlik böyle, şu anki gençlik ırkçı gibi. E, ama hayır öyle değil. Yani bu bir, bir kişinin ya da bir grubun yaptığı bir eylem bunun bütün gençliğe e, genellememek lazım. Çünkü aslında gençlerde çok ayrımcılığa uğrayan bir topluluk. E, şu anki durumda k- toplum katılımlarının pek önemsenmediği bir topluluk. iyice onlara e, uygulanan ayrımcılığı da arttırabilir. O yüzden gençlere değil de e, bir grup e, insanın yaptığı e, şeymiş gibi bakmak bence önemli. Belki en son bunu söyleyebilirim.
1: Peki. Çok teşekkür ederim Elif Gülşahin. Kolaylıklar diliyorum size çalışmalarınızda. İyi bir hafta diliyorum.
0: İyi hafta sonları.
1: Evet, radyo Okus'un sonuna geldik. E, kayıplarımızı programın başında konuşmuştuk. Üzücü kayıplarımızı tekrar kayıplarımızın yakınlarına e, baş ve sabır dileyelim. Evet, programı bir e, operadan e, bir parçayla açmıştık. Yine bir e, başka bir operadan. Ee, Evgeni, Onegin, Evgeni Onegin operasından e, bir e, parçayla kapatalım. E, Tatyana rolünde e, bu operada e, Juliana Grigoryan var. Bu bir düet Tchaikovsky'nin operası aslında. E, bu operadan bir düet e, Tatiana rolünde Juliana Grigoryan, Olga rolünde Anuş Mardirosyan var. Tatyana Olga düveti olarak geçiyor. Ee, bu parçayla kapatalım programı. Reci de Beran Baltaş yardımcı oldu. Radyo Gostan bu hafta bu kadar. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.